0: ここからの時
1: 間は「ザ・マネー」西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さて2017年の株式市場の取引先ほど終了いたしましたえ東京証券取引所では現在大納会のセレモニーが行われておりますえその様子をですね東証アローズにいる和島記者に伝えてもらいたいと思います早速和島さん呼んでみます和島さんはい
2: 和島です、はい、そちらの様子はいかがでしょうか今あの声が聞こえていると思うんですけどもこのお声の主がの、ね、あ本日の東京証券取引所それに先立まして、統一地方、JPX の清田 CEO がえとうう今年一年を振り返るということでありまして、えーまあてね、地銀との連携ですとか、資本市場開拓なんかを行ってきたということ。えーいろいろえー、今回、井、えー、山七冠をお呼びするにあたって、井、まあ、山さんの今年の、ね、これまでの経歴をご紹介いたしまして、えーまあ、してすごいね、あの史上初の二度の七冠ということでありまして、ねえー、そのご活躍に、はい、株式市場もあやかりたいあやかりたい<笑>りとうい<笑>とうお話で、<笑>今、それから井、あのー、山さんのところに。っ今あの、井山七
1: 冠のあいさつ、えー、が終わったというところでありますねはい、えー、ちょうどここまで井山七冠の,挨拶,の挨拶が終わりましてこれから打賞ということになりますねいまだちょ
2: っと撮影とかあるんで、はい、少し時間がかかるかなんでしょうさあ、はい、和島さん、日経平均
1: 株価6年連続で上昇となりました年末としては26年ぶりの高値となっているんですがは、はい、今日の一日はどんな一日で,すかでし、ま、だ今あったか今年六6年連
2: 続の要線ということなんですけど、これ,えっと、これが1989年、えー、いわゆるそのバブルのピークをつけた年でありますけれども、はい、この時まで 12, 12年間連続上昇というのがありましたけれども、まあ、それ以来28年ぶりということが一つ、えっと、それとあと、まあ今年非常に注目されたのは、はい、過去最高の連投記録、はい、16連投というですね過去最高の記録がありました。結果的に日経平均の着地としては、2万2764 円、これ、去年の末は日経平均が1万9114円でしたので、19.0% の上昇という形になってます。えちなみにニューヨークダウについては,はあ今朝の段階までで 25% の上昇それ,いう、はい、とういそれでは井山
0: 様えゆっくりとお買いの打賞をお願い
1: いたします打賞、はい、をお聞きいただきましょう
0: か
2: 今ちょうど打賞が終わってまあ、あの5回金を叩いていただくわけですけども、はい、この5回という鐘合とい,いうのはそれではこれより大農会恒
0: 例の手締めを行います
2: 次この手締めの方にます、ね、発生
0: は株式会社東京証券取引所、はい、取締役常務執行役員岩永森之が務めます岩永常務よろしくお願いいたします
2: 岩永さんが登壇をしているとこ,ろ、はい、
1: これから手締めということになりますね,す
2: ね今年のマーケットに感謝の気持ちを伝えるべく手締めを行いますゆっくりと3本皆様のテンポとお気持ちを一緒に頂戴しますそれではお手を拝借よーよよ
1: あ今の
2: 場所でありますけれども。おー
0: ただちょ
1: っと日経平均株価は、ね、小幅安ということになりましたがで、ねでもまあ、年間通してみると本当に歴史的な1年でしたよね。
2: スダック平均は 44% 年間通じて上昇してまして4割以上東証二部指数が 39% そしてマザーズも 31% の上昇ということにりまして、はい、ましたあの非常に中古型も交えて,交えて、はい、非常にいい感じの循環部処がをおください出た1年ではなかったかなというふうに思いますね
1: 島さん少し、はい、後ろの音声を絞っていただいてもいいですかこんな感じでよろしいですか。はい、ありがとうございます。真島さんの、はい、<笑>お声がよく聞こえるようになりました、はい。よかったです。ありがとうございます。中小型その個別物色という意味でも旺盛だったわけですね
2: 。あの非常にあのまあ本当に日経ジャスダック平均あたりはあもうあの。去年ぐらいからですね、順調に上昇していたっていう話でありますけども、はい、あの、今年1年振り返ってみると、あのー、まあ、あの日経平均、えー、ところでもそうですけど、日経500種とかですね、うん、本来の主軸以外のところの活躍、まあ、すでに非225の時価総額の大きい銘柄ですとか、あとはその、各のの、えー、どういうんですかね、技術を持った会社ですとか、あとは例えば IoT だとか、省力化、省人化といったようなテーマ、まあ、こうしたものに、えー、乗ってきた銘柄というのが、まあ、非常に順調だったかなという印象が、年を通じてあります、ね、あとこれ、ちなみに、去年の末の為替っていうのは110、ドル円で116円89銭なんですよね、はい、3% ばかり円高になってるのに、マーケットが上がっていけてるっていうのは、うん、やっぱり企業の収益力がそれだけちょっと強かったんじゃないかなっていう感じはしますよね
1: 。確かにあの。中間決算を見たあたり、本当にあそこからぐぐっと来ましたよね。はい、ね、本当にあの当時は
2: ね地政学リスクなんかも言われたらところあたりからあの上昇を開始するような展開ということになりまして、はい、あの本当に一株利益、PR、まあ、PBR、バリューエーションから見ても、いわゆるそのバブルといったような感じではなくて、まあ企業収益があの上がっていくに従って、えー、株価の方も上昇してきたと。まあこんな印象だったのではないでしょうかね
1: 。真、はい、島さんスタジオに西山幸四さんいらっしゃるんですが。西山さん今年一年
3: どうもどうもとうごしどうもうお世話になりました。ありがとうございました。はい、す来年もよろしくお願いします。お願いします。<笑>来年の見通しはどうですか
2: 。あの基本的に言うと、どうですかね。あの今の為替の状況ですとか、あのまあ横ばいであるとすると、来年度についても。今のところ、大手のシンクタンクですと、まあ、2桁の増益っていうような言い方してますけど、そんなことまでいかなくても、5% とかでも増益だと、うん、だいぶバリエーション的には、あのまだこう上の余地はあるんじゃないかなというまあ、日本株
3: が一番出遅れてますからね。
2: そうなんですよね。うん、むしろ西山さん、どうですか、外国株が海外、特にアメリカ、かなり強いですよね
3: いや、もうこの完全雇用の状態でね、はい、まあ、減税やり、この後あと、インフラ投資の話が出てくると。来年出てきますよね。政策のばらまきが続くんで、はいまああの、トランプラリーは、まあ、そこまで続く可能性があるという,う、まあ、見方が多いですけどね,
2: ねですから、やっぱりアメリあの、まあ、少しねあの、外部環境の影響を受けやすい、まあ、世界の景気敏感株と言われる日本が、まあ、アメリカの変調とかが、ね、あのなければ、まあ、それなりに強いんでしょうし、アメリカの減税っていうのもあの、日本企業にとっても結構メリットにはなるんじゃないかなというふうには思いますけどね
3: なるほ
1: ど。はいそのアメリカ株が強いということが続けば、日本株についても、プラス追い風ではあるわけですもんね。はい、ねこれ昔もやっぱ
2: りアメリカの景気が、あの、ちょっと減速しかかって、ドル円のところがね、アメリカの金利が下がっちゃって、円高になっちゃうとかね、うん、まあ、そうした外部環境の変調っていうのが、まず一義的には警戒要因ということになるんじゃないかなというふうには思いますけどね。うん
1: 、でも先ほど、和島さんおっしゃったように、その円が、円高、になったとしても、まあ、企業の業績、その力強さっていうのは損なわれていないっていうことを考えるとそうです、ね、これちょっと心強いというか、頼もしいですよね。急激な円高とかっていうのは困っちゃうんでしょうけど、はい、緩やかに、まあ、例えば110円に
2: 向かっていくぐらいであれば、うん、あの、企業業績そんなに腰折れ、え、懸念はないっていうのと、やはりあの、世界的にやっぱり、えー、なんていうんですかね、省力化、省人化とかというような投資がね、はい、ずっと継続してるんで、ええ、そこの分野にあの機械とかあの電子部品とか強い日本企業っていうのは、まあ、それなりにこう、恩恵を受けているということも言えるんではないかなと思うんですよね。
1: そうですね。新たな技術、はい、新たなテーマっていうのが来年も引き続き話題になってきそうですね。
2: そうですね。まあ、そういうことを期待したい
1: というふうに思いますね。はい。えー、ここまで東証アローズの和島記者にお話を伺いました。和島さん、来年もどうぞよろしくお願いいたします。どうも
2: ありがとうございました。良よいおよいよ年をお迎えください,いま。失礼いたします。
1: さて日経平均株価お伝えしておりますように今日は小幅続落となりました終わり値なんですが19円4銭安い2万2764円94銭ということになりました。ラジオ日経では実施していた日経平均株価当てクイズというのがあったんですが、大能会の日経平均株価の終わり値を予想するラジオ日経リスナー感謝祭日経平均株価当てクイズその結果をお知らせしたいと思います。え今日の終わり値、ね、先ほどもお伝えしていますが、二万二千七百六十四円九十四銭に最も近かったのがえ兵庫県のラジオネームシロちゃんさんです。えー、予想いただいた数字、値なんですが2万2764円91銭ということでその差わずかなんと3銭と。ということになりましたろ、えー、ちゃんさん兵庫県のラジオネームしろちゃんさんなんですが、えー、予想の値が2万2764円91銭ということで予想いただきましてその差がわずか3銭でしたしろ、えー、ちゃんさんには、えー、ニアピン賞として全国百貨店共通商品券3万円分プレゼントさせていただきます、えー、参加いただいた皆様ありがとうございましたそしてしろちゃんさんどうぞ、えー、とおめでとうございましたさあそれではこの後番組進めていきたいと思います、えー、投資についての質問なども随時受け付けておりますので、えー、ぜひ皆様番組ホームページのコメント欄からお願いいたしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースケアジャパンの提供でお送りします水曜日午後4時からはトレードパーティー番組パーソナリティは専業トレーダーのヒロピーとアシスタントの内田まさみでお届けしています毎週多彩なゲストをお招きしてお送りするトレードパーティートレードの
3: 実践的な
2: テクニックや MT4 を使ってのリアルトレードなどここでしか聞けないトレード番組で
1: すニューストリームも同時配信チャートを見ながらより具体的に解説します毎週水曜日午後4時からはトレードパーティーぜひお楽しみにトゥデイズマーケットです。今日のマーケット、改めて振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、小幅続落となりました。終値は19円4銭安い、22,764 円94銭ということです。日経平均株価は、6年連続で上昇と、なりまして、年末として26年ぶりの高値で2017年今日の取引を終える格好となっております。トピックスが 1.47 ポイントのマイナス 1817.56 でした。えー、当初一部の売買高88 8億8900万株。8億8900万株。売買代金が1兆5465億円ということです。値上がり銘柄数が1030、対して値下がりが914、変わらずは119銘柄となりました。当初一部の売買代金のランキング、トップが任天堂です。2位に三菱 UFJ、3位がソフトバンクグループ、以下三井住友、トヨタと続きました。トップの任天堂今日は小幅高の90円高、41,190 円で今日の取引を終える格好となっております。続けて、為替の動きも確認しておきましょう。ドル円112円の70銭台での動きこの時間は7172ですユーロ円が134円の6570そしてユーロドルが 1.194952 での動きとなっていますえでは津田さんからマーケットのポイントですお願いいたします
0: 、はいえー、今年の大納会今あったとりですね井山七冠がこれだと、はいでまあ、6年連続要選、まあ、6年とか7年とかそのかけてるのかなという気もするんですけど去年が大納会が熊本で
1: そうだったんですよ、まあ、ベア
0: で、売りの象徴のベア、びっくりしちゃった熊本が来て、これだけ上げてるということですから、うんはいまあ、ちょっと期待があるかなと、はいでえー、ちょっと気になるのは、えー、日経平均のです、ねえー、冷やしチャートを見ると、まさに2万3000の壁っていう。まあまあ、まさに典型的な三角持ち合いのチャート形状してて、足止めらってますよね,ね、まあ、一時期月11月9日にざらばで抜けたんですけど、やっぱり2万3千はなかなか割にベースでは抜けなかったと、ただ上昇三角形ということですから、まあえー、教科書通りに行くなら、これ抜けると、うんでまあ、来年は犬笑うということですから、まあ、抜けていくのかなという気もしないでもないんですけど、でその、えー、犬年なんですけど、まあ、これはよく言われてることですけど、えー、1958年、つまりまあ約60年。えー、犬年の日米の、えーまあ、日経平均、ニューヨークダウン見ると、過去5回、えー、犬年があったんですけど、えー、ニューヨークダウンでは5 0 0 5勝で、日経平均では4勝1敗、負けたのが1970年ですから、万博の年、うんまあ、その万博の、まあ、景気の、えーまあ、ちょっと一旦下振れといいますか、それぐらいで。日本経済のピークですね、そうですね1970年で。一番すったの位、1958年っていうのは、東京タワーが竣工したら、まさにあの。三丁目の夕日のですね。高度経済成長の時、これ四十パーセントほど上げたというのがありますけど、はいうん、まあイヌ差しは基本的には十パ、えーセント日経平均では上げてニューヨークではでも十五五点三六パーセント両方ともプラスということですから、まあイを笑うということはデータ的にあるのかなという気はします。ただ気をつけたいのがですね一月相場。はい。これはセミナーでもです、ね、毎年は、えー、言ってるんですけど、うん、よくあの、まあ、関西であるえびす祭りの、えびす天井というのが、<笑>まあ去年なんかもです、ね、1月3日ドル円が高値、まさに初日にです、ね、高値つけて、それから下げてきたと、で高低差が、えー、去年でいうと、1月の高低差が6円の51銭、はい、結構動いたんですね、うん、ただ、えー、今年の高低差っていうのは11円の29銭。で高値が1月3日スタートの118円の5級、安値が9月8日の107円の3で11円の2級ですけど、1月の高低差でもう半分以上つけてると、うん、つまり1月やっぱりありやすいというふうに見,た、えー、見る方がいいと思いますし、過去10年で見ても、日経平均、無利浴ダウン、あとドル円、あとは5ドル円なんかもそうですけど、基本的には7割方、10年の平均です、7割方は陰線ということもあるので、やっぱり1月相場は気をつけた方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。うん
1: えー。では、西山さんにもお話を伺っていきたいと思います。はい、まあ、1月相場は荒れ模様になる可能性があるかもしれないよ。というお話もあります。けれども、はい、クロス円中心に来年の相場、どんな風になるかお話し聞いていこうかなと思いますが、あ
3: のー、まあ予想というのはね。まあ当たらないんですね。ほとんど。はいで、まあ、この時期になると、来年の予想って1年間の想定レンジとか、まあ、みんな決まり決まったようなことをやるんですけど、毎、は、月、い、たがるんですよなんで7月、8月に1年間の予想しないで、1月になったらするんだという話なんですね。で、私は、ま、相場っていうのは日常が大事で、まあ、コツコツ目の前のね、相場と対峙して、まあ、あの、小さな利益を積み重ねていくのが一番いいと。はい。だから、大雑把な予想をしてもね、ダメだっていうのは、これからまあクロス円相場の話をするんですけど、はい、今日まあ番組資料でかなりの枚数持ってきてですね、今年の,あの来年の話する前にあの今年の相場をね見て、ねまあ、来年えやるということなんですけど、はい、まずあの資料の1ページ目はラリー・ウィリアムズがまあ2018年前半の円相場予測っていうのをしとるんですけど、意味軸も先ほど津田さんが言われたように、まあ、1月の動き、ちょっと取引になるとんで、まあ、彼は今週円高だっつって言って、その通りに動いとるんですけど、円、はい、えー、円高のこの動きは、まあ、1月の初旬でまあ、止まっちゃうだろうと。うん、で、そこから相場切り返すんじゃないかと、まあ、円安方向にですね。まあ、そういうまあ予想、まあ、ちらっと、これは有料レポートなんであんまり言えないんですけど、まあ、そういう予測を出してると。はいで私が、まあ、1月の相場転換ということで、まあ、このラジオでももうやりましたんで、それは言いませんけど、1月っていうのは、あの雰囲気ががらっと変わっちゃう可能性あるんですね、でもう一つは、1月相場の中でも、前半、後半で全然違う動きすることも多いということで、私は今考えてるのは、1月の2週目以降の動きをちょっと重視したいなと、今のこの年末年始じゃなくてですね、はい、でそういうふうに思ってると。うんで、まああのー、来年の相場の予想値つってみんな言うんですけど、まああの、予想値ちゅうのは、あの、ジョージ・ソロスでも何でもほとんど外してるんですけどね、まあ当たらないんです。で、仮に予想が当たっても、えー、予想が当たることと相場で儲けることちゅうのは何の関係もないんです。で、それなんで関係がないのかというとね、えー、っと、これ番組資料を持ってきてます、ニュージーランド円の冷やし。はい。これ今年のクロス円相場の中でも爆発的なパフォーマンス出した。まさかニュージーランドがこんなに儲かると思わなかったんです。で、えー、これむちゃくちゃいいパフォーマンスで飛び抜けていいんです。クロス円の中で。で、その2番手に来るのがポンド円。はい。これもすごく良かった。うん。で、まあそのニュージーランド円のね、冷やしと、あともう一つあのタイドル相場でニュージーランドドルのチャートも持ってきてるんですよ。はい。で、えー、円相場は、ま、日本の方は管理相場になってますんで、そんな動きませんので、レンジでしか、えー、ニュージーランド円の相場が儲かるんであれば、えー、ニュージーランドドルの相場もね、儲かって、しか、あの、しかりなんですけど、はい、こちらの方は、これ私がやってるあの、えー、極めてシンプルなシステム売買。うん、で、えー、実際にはこのあの矢印が売買シグナルで出てるんですけど、全部のポジション取ってるわけじゃないんですけどね、この,の、はい。ただ全部取ったとして、ニュージーランドドルはトントンなんです。うん、今年の1年間散々売買して、骨折りゾンのくたびれ儲けと。で、ニュージーランド円は爆発的に儲かってる、はいで。チャートの形見たら全く同じですよ。売り二つ。
0: あそうですね、なんでこん
3: なことが起こるのかと、ニュージーランド円だと爆発的に儲かって、はい、ニュージーランドドルだと儲からないと。
1: クロス円がかった
3: だから、うん、予測っていうのは、ぼやっとした話をするわけでしょ、大体いいこんなもんだろうとか、はい、あるいは両論併記して、えー、こう行くかもわからないし、こういかないかもわからないと、そんなことを言ってても、何にも相場では儲けることと関係ないんです。うん、このののニニュージーランド円とニュージーーーージジラランンドドド円とルが全く同じようなチャートの波形してるのに、はいるに、えー片方は全く同じ順張りシステムでやってても、爆発的に儲かって、片方は儲からないとな、この相場の奥の深さっていうのは、ですねやればやるほど難しくな
1: っていくるんですはい、ええ、不思議です
3: よね。私が考えてるのは来年もね、えっと、大円相場の方は実はパフォーマンスがいいんじゃないかと思ってるんです。うん、で、今年はね、えー、みんなが言ってるようにドル円で10円しか値、ね、幅が出なかったと、はい。で、私はまあこの番組でもう去年の11、12月で1年分の相場やっちゃったと。ドル円で18円も上げたらもうこれでエネルギー出尽くしだと。で、その後レンジになっちゃったわけですけど、レンジの中でも、ドル円相場は、これまた番組資料にで出てる全く同じ順張りシステムであって、いい成績だと、はい。これも意外なんです。こんなに動いてないのに、ドル円は儲かったと、うん。で、とにかくニュージーランド、ポンドドル円、カナダドル円と、はい、この4通貨はすごい良いパフォーマンス。なんです今年この私のたまたま何種類かある売買手法の一番シンプルなものを持ってきてその売買シグナルも出てんですけどこれこの4通貨むちゃくちゃも多かかとところがねえっ、ー、と5ドル円、はい、これトントン、はい、これもトントンで終わったんです、はい、骨折りのくたびれ儲けて、はい、でまあ私やってないんですけどトルコリラ円はえー、ダメだった、はい、えー、まあそんなに大幅にやられたわけじゃないんですけどええー、パフォーマンスはあんま良くなかったと、うん。まあ、後半下げトレンドが出まして、そこで取れたんですけどね。それでもマイナスだと。で、ユーロ円は前半良かったんですけど、この後半のチャート見てもらったら横ばいで、<笑>いもう売買シグナル連発して出てるんですけど、はい、売ってやられ、買ってやられ、売ってやられ、買ってやられるになると。で、実はまあ、この時はポジション取ってないんですけど、その標準偏差がまあ、下がってくる過程では取らないというふうになってんで、ただし、この通り取ると、トントンで終わる。ということはね、皆さん。ぼやーっとした予想で、円安になるから、何の通貨買っても儲かるだろうと。普通は思うわけです。ゴードル円でもユーロ円でもね、はい、円安になるんだら儲かるんじゃ、儲かるじゃないかと。全然違うっていうことなんです。で、同じ通貨でもタイドル相場、タイ円相場、全然違う。というとね、えっと、何が儲かるかというのは分からないんですよ。終わってみるまで。だけど、一つ言えることは、えー、相場っていうのはある程度分散しないとパフォーマンスが安定しない。うん、大儲けも、えー、大儲けしなくてもいいんです。なんか、例えば10銘柄買っててですね。で、今年私のね、この手法、これ私がやってる標準偏差ボラティリティトレードではないんですけど、もっとシンプルな順張りシステムなんですけどね。それでやった場合、この4銘柄の儲けがものすごく大きいんです。特にニュージーランドドルとポンドドルの。で、あ、ポンド円の。で、あとの、その先ほど儲からなかったって言った5ドル円とかユーロ円。はい、これがトントンで終わってくれてるんです。普通ね、儲からない銘柄ってオーゾンしたり、結構でかい損が出たりするんですけど、うん、で、ここにミソがあって、はい、このシステムっていうのは、いつでも常にポジション持ってるわけです。いわゆる土、土填システムってって、常に売りか買いを持ってる。うん、それでも、私が長年このシステムを使ってるというのは、やられが少ないんです。常にポジション持ってて、ストップロスを置かなかったら、普通はものすごいやられるんですけど、で、それでまあ採用してるシステムなんですけどね、結局は相場っていうのは、タイミングが当たらないと、全く儲からないということなんです。予測でぼやーっとして、まあ円安になるでしょうとか円高になるでしょうとか、まあ、えー、大体この2月ぐらいまで上げるだろうとかうんん言っててもですね、1日3日ずれただけでも、全然パフォーマンスが変わってくると。うん、ただからまあ非常にまあセンシティブな問題なんですけど、えー、来年の相場というのはね、まあ、ドル円で言うと、もうほとんどの人はまあ今年と同じレンジだって言ってるんです。アメリカの金利はそんな上がらないだろうと。で、かといって、利上げしていく中でそんなに下がらないだろうと。と、その心はドル円もそんな動かないだろうと。<笑>いうことになっちゃうわけです。はい。だけどそんなことはわかりませんよ。実際の相場は来年どうなるかわかりませんけど、まあそういう予測の中でね、えー、かなりまあ丁寧に相場を張っていかないと、えー、収益を上げることは難しいんじゃないかなという気が今しとるんですけどね。
1: 津田さんこれ面白いですね同じクロス円でも相手が誰かによって違うんですもんね。うんね
0: まあ、よく言うのは相場っていうのはです、ねまあ、相対的に安値とかです、ね、高値、誰が決めるのかという話で、うんまあ、よく言われるのは価格動向分析であるということで、うんまあね、よくこの年末とか年始にです、ね、ことしの1年の相場ということで、はい、あえて名前は出しませんけれども。うんこの色のついたですね、方がいろいろと、まあ、1万円割れっていう、<笑>あの、よく言われますけど
1: 、色ね、紫色で
0: すから、先生ですね。先生いらっしゃる。はい、えーえー、あの,の、まあ、話題の先生が、まあ、外しておられると。ただ、まあ、これはですねあの、当たり外れじゃなくてですね、うんまあ、まあ、基本は、まあの、どういうふうに見てるかということです。やっぱ、チャートを見て、はいで、そのシグナルに従うということがやっぱり一番で、あとは休むも相場。うんはいわからないときにエントリーする必要はないということですから、うんうんまあ、このあたりはしっかりとチャートに向き合っていくべきかなというふうに思います、ね、はい
1: まあ、ちょうど、ね、年末年始のお休みもありますからね改めてね戦略を練っていただく、うん、いいタイミングかもしれないですねそう
3: ですね、
1: うん、はいここまではトゥ d a ズマーケットをお送りしました「杉村富美 CD マガジン12月号」は2018年の株式投資で注意すべきポイントを一挙公開活躍期待株もピックアップして好評発売中 CD60 分、価格は税込み7560円、別途送料をいただきます。お得な定期購読もご検討ください。お申し込みは 03-3595-4730、ラジオ日経通販ショップサウンロード、またはラジオ日経ネットショップサウンロードまで。今年のクリスマスから大晦日は
0: 、ラジオ日経リスナー感謝祭
1: 。リスナーの皆様に今年1年分の感謝を込めて、人気番組のスペシャル企画や特別番組でお楽しみください話題の AI スピーカーをはじめ各番組から素敵なプレゼントがどんどん集まっていますなんと合計100名様分以上プレゼントの応募方法など詳しくは「ラジオ日経」の特設サイトをご覧いただき各番組内のお知らせでご確認ください
2: 「M2J トラリ
3: ピーボックス」Beat, t r a p p l y e a t b o n a m EVA TOLANYBEAT t r a p p l y e a t t r
1: a p p l y e a t o SORE OLIAKSS TOLANYBEAT M2J トラリビフォックスのコーナーです。この時間はリスナーの皆さんからいただいた質問に西山さんと津田さんにお答えいただこうと思います。今週もたくさん質問いただきましてありがとうございます。まずこの質問をご紹介します。タイガー FX さんです。来年の1月トランプ大統領がインフラ投資計画の発表するということなんですが、ドル買い材料としてどの程度影響があるのか教えてください。またアメリカの減税効果、来年どのように影響があるのか。のででしょううかとということです、
3: はいまあ、あのまず減税がまあ決まった方からいくと、はいまあ、減税決まりまして、ですね、まあ、一部の富裕層だけ儲かると、ニューヨークのファンドマネージャーは全部増税になるんで、ぶつぶついっとるんですね、であの貧困層のもまも、まあ、増税になる人もいると、一部、うん、減税になる人もいると、でまあ、ちょっとねその、評判はあんまりよくない。はいで、まあ、とにかく、あの、貧富の差が開いて、まあ、価格、あの、格差拡大が続いてるんですけど、それがまあ、縮小するかっつったら、余計に広がるだろうと言われてるんですね。ただまあ、あの、えー、その、賃金が上がらないとか、まあ、人々の生活がまあ、あんまり良くないという問題を置いといて、資産価格だけ青天井ですんで、株がどうなるのかと。そうするとね、この前、あの、世界最大のヘッジファンドのブリッジウォーターのレイダリオが、まあ、リンクドインというのにまあ、投稿してですね、はいえっと、まあ企業業績っていうのは税引きご利益で 0.5% ぐらいアップすると、なんだ、大したことないじゃないかってみんなが言い出してですね、うんうんうん、まあちょっとそこら辺はあれなんですけど、えっと、私はね、インフラ投資の議論はまあこれからするんですけども、これ私はするべきだと思うんですね、はい、まあサマーズなんかも減税なんかやる必要も全くないと思うんですけど、えっと、アメリカの道はですね、もうカリフォルニアとか走ってても穴ぼこだらけ。もう橋もボロボロ、道もボロボロ。なぜかというと、日本は国が中央集権的にね、地方が食えないから公共事業を散々ばらまいて、えー、飯を食わすわけですよ。で、工事が、あんな、日本で汚い道なんかないでしょう、穴ぼこだらけの道だとか。で、アメリカっちゅうのは、あのー、公共事業っちゅうのは州がやるんですね。州が、あの、連邦政府じゃなくて州がやりますから、仮カリフォルニア州の住民が、公共事業やってね、道直したり、橋直したり、インフラ投資すると。税金が翌年から跳ね上がるんです無
1: 駄遣いするなぞんです
3: すごい。で、チェックが厳しい。うん、本当にこんな工事必要なのかと。日本はね、道穴掘って埋めてるだけの工事でも。そんですねえー、これは森さんが昔の総理大臣、意味軸も穴は何の効果もないんだと
1: んです、ね、失業対
3: 策のためにやってんだと。<笑>いや、それでもまあ、それはやる意義がそう、そうだって言ってんですけどね。まあ、アメリカはまあ、インフラ投資はそろそろやらないとダメだろうと。で、それはね、えー、っと、経済学者で反対してる人もいませんので、まあ、あの、そこそこを、えっ、ー、と、公共事業っていうのは皆さん、金融政策と違って、現生の金ばらまきますんで、うん、だって工事するわけですから、はい、その分、必ず GDP は上がるようになってんですよ。だから、それはまあ、ドル買い材料にもなるし、あの、アメリカの景気を押し上げる材料になることは間違いないと思う。うんいうふうに思ってるんですけど、はい、だから今、まあ円高に触れてますけどね、うん、まああの、そんなにこの環境で、まあドルが売られるというふうには、まあ今のところ考えてないんですね、うん。で、ドルが売られるっていうのは片方で、減税や財政出動やって財源何もないわけでしょ、はい、そもそも国交税、あの国境税だとかオバマケアの代案を通して資金確保すると言っとったのは棚上げになってですね、ばらまきだけ中間選挙に勝つためにやっとるわけですから、そうするとアメリカの赤字増大だとか、えー、借金が増えると、あるいは貿易赤字が増えてですね、うんぬんってなってくると、またトランプのことですから、まあドル安だと、うん、あるいは通商でなんか行ってくるとかいうことはあって、政治的要因で円高になっちゃう可能性もあると。うん、だから、あの、予測っていうのはね、いろんな要因があって、あるいはそれが複合的に出る場合もあるんで、非常に難しいんですけど、まあ、単純に考えてね、お金っていうのは難しいロジックで動きませんので、まあ、それはドルがい要因だとは、まあ、あの、アメリカの株高要因というふうに考えてるんですけど
1: ね、うん。津田さん、トランプ大統領は、我が国で最も大きな減税だなんていうふうに自慢してましたけど、誰のための法案かなって思っちゃうぐらいですよね。ま
0: あ、先ほどもおっしゃった通りですね、減税って言ってもですね、ニューヨークの人は増税になっちゃうわけですし、うん、で、まあ、教科書通りに行けばですね、あの、クラウディングアウト効果ということで、うんまあ、これは通貨高、うん、もうあの単純に考えると通貨高ということですけど、そう簡単には単純にはいかないなと、うん。トランプですからね、これも言ってたのは、もともとやっぱ不動産をなりわいにしてる方が、うん、でしかもえ審議長がです、ね、<笑>パウエルさん、もともと民間の方ですし、うん、金の匂いのする人ばっかり、ね、そうですね、まあ、一般的に考えたら、やっぱり金利高っていうのは想定しにくいだろうなというふうに思うので、うんまあ、基本的には、えー、そう大きな。減税のだからマーケットの動きというのはまあ株は大好きですけどこのワードはちょっと為替市場ではですねちょっと鈍いのかなという気がしますね
1: もう一つ質問紹介します、えー、株が高いので休むも相場と思い取引を控えているのですがずっと休みっぱなしです資金効率を考えたらストップを入れて参戦した方が良いでしょうかということです
3: はいあのー、まあ日経平均が26年ぶりの高値で、まあ、個人が大幅に今年の市場を売り越したと。まあ、買い越したのは外人が買ってるから日経平均上がってるというのが、まあ、今年の相場で。で、アメリカの方もね、株上がってるんですけど、これま、市、市場最小の取引参加者による、市場最大のバブルと言われてるんです。で、とにかく今の相場バブルと認識しにくいのは、全セクターが底上げされてるんで、この金余りで。でね、えー、ヨーロッパのポルトガルとかスペインの国債がアメリカの、えー、10年債の金利よりね、えー、低いなんていうのは異常事態が起こってるんです。もう金余りで行き場がなくて、変になってる。で、そういう中でね、まあ無理して買うことはないと、まああのー、アメリカのね、そのウォーレン・バフェットが出してるバフェット指数で言ったら、まあ160とかね、もう、もうかなり割高なわけですから、えー、で、バブルというのは、それが、だから私は相場が上がらないって言ってるんじゃなくて、割高なものをさらに割高に買うのがバブルという運動なんです。で、それは上げ相場になればね、テクニカルに従って私は乗っていくんですけど、えー、っと、まあ、あの、短期投資と長期投資と分けた方がいいと思うんです。で、短期はね、バブルであろうが何であろうが、えっ、ー、と、大笹さんみたいに1時間で取引してる人は、ほとんどファンダメンタルズの影響なんか受けない。その時の、まあ、単発的なニュースの影響しか受けないと。はい、いうことで、ファンダメンタルズなんか分析したって逆にしょうがないんですよ。値、はい、動きが一番大事と。見てないです。ええ。で、見てなくても相場できるんですよ。<笑>だから、そっちの方がむしろうまくいってる。うん,うんああでもないこうでもない結局何なんですかと
1: こねくり回しちゃうとわけわかんない、ええ、相場
3: の経済学だとか経済状況っていうのは何の関係もないんです何の関係もない相場値のは単なるその商品があって価格の大きいを分析しないと勝てないという商品なんですね。で、みんなもうファンドの例で言えばファンダメンタルズ分析というよりは価格そのものの動きをね、もう探るというのに8割のファンドが映ってるわけです、うん。で、そういうファンドが全部成績がいいわけです。でね、私あの先ほどあの囲碁の人が出てきて、えー、井山さん。井山さん。まあ、人間としては素晴らしい能力でまあ、あの藤井さんもそうですけど、あんな人間がいるのかと、あんな頭あの地頭のいいやつがいるのかと、えー、人間として素晴らしいと、人間がこんな能力をね、持ちうるのかと、うん、羽生さんもそうですよ、はい、それはそうなんだけど、現実の問題として、もう AI に勝てないという状況が出てきてる、うん、人工知能の方が勝っちゃう。ねもう、凄まじいコンピューターチップの威力でね、全幅検索かけて、もう、その、勝負していくわけですから、それ勝てないんです。で、相場も、だんだんこの人工知能がバッコしてきましてね。私のところに今、ファンドから来てるプログラムちいうのは、みんなあの、人工知能の、あの、プログラムちゅうのは、Python ちゅう言語で書かれてることが多いんですけど、ディープラーニングとかみんなそうなんですけど、YouTube も Python 出てきてる。で、それを見てるとね、もう、ものすごく進化してて、あのー、みんなその儲けてるファンドの特徴っていうのは、その、そういうね、アルゴリズムを使ってて人工知能的な。なおかつ短期トレードを細かく積み重ねて儲けていく中、う、もういわば定番ができてるんですね。で、それはまああんまりまたそれに集中しすぎると、えー、フラッシュクラッシュみたいなことも起こるんですけど、うん、まああの、私がやってるファンドマネージャーという仕事もですね、囲碁や将棋はあるかもわかりませんけど、あの、もういらなくなると。人工知能が取って帰ると。もう事務、事務作業もほとんど人工知能ができると、これから。いう時代に入ってきてですね。まあこれから、まあかなり時代の過渡期でね、運用のあり方っていうのももう変わってくんじゃないかなというのをね、実感したのがもう今年2017 年。でなんか大澤さんがさっきからあの休み時間中に売買や好調で仕方がないと<笑>す、ね、いうふうにあのおっしゃって、いや、楽しいっつって、ばかばか売買してるんですけどね私はまた絶好調だったみたい
1: な、僕はよくわ
3: からないのが、先ほど私、銘柄選択の話したでしょ、はいあの、ニュージーランド円だと爆発的に儲かって、っってね、ニュージーランドドルだと儲からないとか、<笑>まあドル円儲かりそうにないのに、結構儲かったとか。はい私はよくわからないね、大札さんは、どういう銘柄選択してるのかなと、と
0: なんか動物的な感とかそういうの<笑>いや
3: いや、そんなことはないでしょ、俺、かなりマイナーな通貨までやってるんですよら、ま、セミ
0: ナーでもで、すね。
3: <笑>我々に聞かずに、大うさんそ<笑><笑>行列ができてますけどね。いやだから銘柄選択のやり方を聞きたいなと思ってどういうふうにやっておられるんですか<笑>秘密です<笑>秘密あんな大したもんじゃないでしょ<笑>やってるこ
1: とはホントにあのチャートを見ながら毎朝今日はどの通貨を,をっていうまず1時間から見るんです、ま、1時間4時間冷やし汁足この4種類だけを見て、うん、取引してるんです
3: へえいやなんかね本当<笑>不思議な感じがするなと<笑>そんなマイナーな通貨まででどうやって探してくるんだとい,いうことでまあそれはまた後半のコーナーで
1: 、はいはい、<笑>そうですねさて、はい、西山さんそして津田さんにもご登壇いただく予定になっています1月13日開催予定の M2J とラジオ日経主催の新春セミナーなんですがこちら本当にたくさんのご応募をいただきましたあ,ありがとうございました、えー、なおですね当選落選の通知というのをメールでご案内させていただいたようです、えー、メールでご案内させていただいたようですのでぜひそちらを確認いただければと思いますたくさんのご応募ありがとうございましたここまでは M2J トラリピボックスをお送りしました
0: 西原浩一で
1: す大橋ロコです私たち2人がお送りする「集まれトレーダーシンプル FX トレードは」は FX トレードに特化した番組です
0: 私西原浩一のトレードア
3: イデアをご紹介するほかリアルタイムでトレードのヒントをお届けします
1: 毎週木曜夜9時30分より生放送ーーストリームでも配信中競馬中継が
2: 聞けるラジオ日経のテレドームサービス東日本の第一放送は零一八零九九の三八四一。九九三八四一。西日本の第二放送は零一八零九九の三八四二。九九三八四二。情報料無料、通話料だけでお聞きいただけます
1: 。浜田節子です
2: 。鎌田新一です
1: 。投資という冒険をもっと素敵にするために。マーケットのプロを招いてお送りするゴーゴージャングルマーケットは。〈西山幸四郎の
0: マーケットスクエア〉
1: さあ、このコーナーでは西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです。今日のテーマです。2018年のドル相場とポイントということで、はい、ここからはドルを中心にお話聞いていきます。はい、で
3: はあの、番組資料にアメリカの10年国債金利、このもうドル円と全く連動すると言われている10年国債金利とですね、あとまあ、ドルの総合的な強さを示すドルインデックス。これのチャートがまあ出てるんですけど、ほとんど今年横ばいだったと。いうことなんですね。だからこれ、アメリカの金利が 2.6 超えてくるとかね。まあこの前 2.4 の壁が重くてやっと抜いたと思ったら今またドスンとってきてると。で、まあ明確なブレークというか方向性が出ない限り、なかなか為替の予想も難しいと。だからみんなレンジ予想になっちゃってるわけですね。えー、どこのその予想を見てもレンジで極端なドル高とか極端なドル安っちゅうのはもうないだろうと。うんで、ないだろうという中で儲けようと思ったら、もし皆さん冷やしが動かないんであれば、ええー、短い足で稼ぐしかないんです。で、私はね、今年ユーロ円、さっきユーロ円のチャート見て、まああのー、冷やしチャートですけど、ええー、全然儲からなかったちりトンドンで終わったと言ってるんですけど、実は、1時間足とか短い足では、まあこれは売買手法が違うんですけど、標準偏差ボラティリティトレードではすごく良かったと。いうこともあって、まあ売買手法を変えると悪い市場も良い,い市場になっちゃうと。で、時間帯もえ変える、あの、変えるとですね、悪い市場が良い,い市場になったりするんですけど、一つ言えることは、もう近年の傾向というのは、えっと、割と売買の短期化。これをやった方が、それでコツコツね、え、利益を重ねていった方が、確実に儲かるとということなんで、すねで、えー、この中でね、その予想をそのしてどうのこうのという話なんですけど、まあ、時間もあんまないんであれなんですけど、私が思ってるのは、アングロサクソン通貨を来年はやると
1: 。アングロサクソン通貨、はい
3: 。まあ、ユーロとかそんなんじゃなくて、えー、まあ、えー、ポンドだとか。はいえー、まあ、ドルもそうですけど、うん、あとカナダ、はい、オーストラリア、ニュージーランド、うん、まあ、ここら辺のあの値幅が出るかどうかは別として、トレンド的にですね循環がきれいに出てとるんですね、最近、うんで、それが通用しなくなるまでは、それを続けるということなんですね
1: 西山さん、ポイントは常々あまりお好きではないとてましたゃニュージージラン
3: ドもあんま好きじゃないんですけど、うんまあ、それはね。あの私が、あの、野生の感じゃないや、あの、えー、っと、人間の目で見てやる方はあんまやりたくないだけで、機械ではまあ回してますんで、まあやってくれたらいいんですけど、まあ先ほどね、大沢さん校長だって言うんで、あの、どういう銘柄選択するんだって聞いて、今説明してくれましたんで
1: 、言ってもらえますか。はいえっ、ー、と、私は中心、1時間を中心に取引をしているので、うん、必ず朝起きると、うん、えっ、ー、と、1時間足のチャートから見るんですね、うん。で、えっと、ドル、ポンド、ユーロ、オーストラリアドル。うん、で、それはクロス円だけじゃなくてドルストレートも含めて、うん、全部の組み合わせを見ると。はい、で、時間。それで,でトレンドが出て
3: るかどうかを判断するの
1: そうなんです。で、1時間の、えっ、ー、と、チャートで、トレンドが出てる組み合わせがあっ
3: ていうのは ADX と標準偏差が上がってると
1: そうですはい、はい、標準偏差ボラティリティトレードでトレンドが出てるものがあればじゃあその組み合わせで今度は長いのを見ていくんです4時間冷やし週足と、うん、でその場合4時間や冷やしや週足で1時間と同じ方向のトレンドが出てればエントリーするあるあなるほどもし冷やしとか4時間で反対のトレ,トレンドになっている場合は乗らないっていうふうにあそれだけなんですかそれだけなんです、えー、でそれを短いのをちっちゃい金額でちょこちょこちょこちょこやってる,る今年はそれでなんとかプラスにな
3: った大きな額じゃないですよ、えー、小さな額でやってるのでいやいやいやいやまあ、それはいいんですけどね、はい,高ちゃいだからそういう、ね、<笑>さんに短期か短期化した方が割と、まあ、あのこの予測不能なね相場の中で、えー、実際にはまあ収益という面ではいいんじゃないかというふうに私も思ってるんですけどね
1: 、うんはいえー、来年のドル相場ということで、まあ、チャートを確認しながらぜひ進めていただきたいと思いますここままではマーーーケットスクエアのコーナーをお届けしました
0: M2J マーケット投資戦略
1: さあこのコーナーでは M2J の投資戦略を伺っていきたいと思います津田さん年末年始挟みますがいかがでしょうか、
0: はい、まあ冒頭にですねお伝えした通りやはりえこの年の成の時期でえ注意したいのはやっぱり1月相場の下げこれはまああくまで確率論ですけど下押しが多いとでえー、よく日経平均のです、ね、日経平均のニューヨークダウンの20年の月別で平均騰落率、これもよく、まあ今日の、まあ、資料にも載せ,、はいえー、せたいと思うんですけど、8月、9月落ち込んで、10月から<笑>、まあ、年末にかけて上がりやすくなって、で4月、坂の上の雲を見てたら、1月にこうつまずくというのがやっぱりあるんですね。から、1月は、えーまあ、過去10年で見ても、まあ、日経平均もニューヨークダウンも、あとはドル円、5ドル円、7割に近くやっぱり、陰線ということは、やはりやっぱ下押し。ががああるももんんだととと、うん、ってもおかしくないなといいいいうう程度でで見た方がいいと思うんですね、うんまあ、必ず当たるものじゃないですけど、データとしてえ見られたらどうかなと、つまり一回、12月までこれだけ上に来てる相場ですから、うんまあ、ちょっとえガス抜きがあってもおかしくないというのが1月、うんまあ、そのあたりは警戒したいなというふうに思いますね。
1: はい1月の動き注意をしていただきたいと思います。ポジションあんまりね膨らましちゃうと秋の薄いところですからね、難しくなるかもしれないです。ここまでは投資戦略お届けいたしました。さて、お送りしてまいりました、西山幸四郎のマーケットスクエア、そろそろお別れなんですが、ここで一つお知らせです。ラジオ日経では、明日30日と明後日31日、特別プログラム、ラジオ日経リスナー感謝祭を放送いたします。明日はマーケット特番が目白押しということで、朝9時半からスタートいたします。えー、詳細なんですが、ぜひリスナー感謝祭のホームページでご確認をいただきたいと思います。マーケット番組、たくさんお届けしていきますので、ぜひ明日あさって番組をお聞きいただきたいと思いますえではお別れのお時間近づいてまいりました今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエアジャパンスター高見と
1: 大里清でしたさようならそれでは皆さん良いお年を,お年をえこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました